0: Hola, bienvenidos a este nuevo espacio que vamos a denominar como devocional o devocionales y pensamientos y estoy muy contento de que estés conmigo eh, este día, vamos a intentar hacer que sean todos los lunes que puedas recibir este devocional tanto en YouTube como en redes y en, en las aplicaciones de podcast y estoy muy contento porque vamos a empezar a hacer esto y vamos a hacer reflexiones sobre algunos temas. La verdad me tiene muy emocionado. Y el primer tema sobre el cual quiero que empecemos a reflexionar es ser una casa para Dios. Así es. Segunda de Samuel, el capítulo 7. Si tú lo lees, vamos a ver la historia en donde David le está contando al profeta Natán que tiene el deseo de construir una casa para Dios. Y es muy interesante porque él dice, yo vivo en una casa, pero mi señor eh, vive, vive en tiendas, eh, el, el, el arca del pacto vive en tiendas y, y yo mientras estoy viviendo en una casa increíble, ¿cómo es esto posible? Y, y Dios habla a través de Natán y bendice a David. Y no solo con una bendición sencilla Sino con una bendición increíble Tanto que dijo que su trono iba a permanecer Su familia iba a permanecer en el trono Y de ahí de David sale Jesús De esa misma raíz Por eso a Jesús se le dice Hijo de David Entonces no, no quiero entrar mucho en el tema en, en lo que pasó en la historia Sino quiero que hablemos tú y yo seriamente Y, y es que Necesitamos empezar a construir en nosotros, en nuestra vida, una casa para Dios. Una casa en donde Dios pueda habitar, pueda descansar. Ahora bien, ¿qué representa ser una casa para Dios? Lo que representa es llevar una vida conforme al corazón de Dios. De hecho, en Salmos 15 nos dice algo increíble. Salmos 15 dice Jehová. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, no admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente, admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Lo que aquí nos está diciendo el, el salmista es que ¿quién puede habitar? ¿Quién puede vivir en el templo de Dios? La única persona que puede vivir en el templo de Dios es el que se mantiene manso y humilde, el que se mantiene íntegro ante Dios. Y este es el trabajo que nosotros queremos hacer. Si nosotros creemos que Dios venga a habitar en nosotros, es nuestro trabajo tener una vida llena de integridad. ¿Qué es integridad? Integridad es lo que Dios piensa de ti. Es mantenerte co coherente con lo que dices, eres y haces. No solo cuando estás con gente, sino también cuando estás solo. Si sirves en la iglesia, no solo cuando estás en una plataforma o en tu iglesia, sino también con tu familia en tu casa. Ser coherente. Ahora, quiero, quiero serte muy honesto. Yo he estado orando recientemente y, y porque a veces se me tacha un poco de que me cuesta ejercer paciencia o que a veces no soy muy compasivo o no sé. Y la verdad, yo, yo hago mi mayor esfuerzo y... Pero, ¿sabes? Aún así, esas vocecitas en mi, en mi cabeza me molestan un poco. Y, ¿sabes? La solución que he encontrado es orar por ello. Me, eh, hace unos días, no puedo olvidarlo, estaba con mi Biblia en mi mano y estaba orando y estaba leyendo, «Señor, dame amor, dame amor, dame tolerancia, dale, dame compasión, enséñame a amar, enséñame a ser compasivo, enséñame a ser amoroso, enséñame a ser tolerante». Quiero que tus características vengan a mi vida para yo poder ser íntegro, recto para ti. Y si queremos ser una casa para Dios, necesitamos vivir una vida en integridad. Y sabes, surge algo muy interesante y es que en nuestra vida, o en la vida de un cristiano, o al menos como lo conoce todo mundo, conoce que la vida de un cristiano es, un, es una vida llena de prohibiciones. Por eso nos llaman aburridos, aleluya, lo que sea. Y, ¿sabes? Esto tiene mucho sentido porque, en realidad, muchos cristianos, cuando están con sus amigos que no son cristianos, eh, están retraídos. Y, y honestamente, eh, también he escuchado que a, a gente le preguntan, ¿qué, ¿qué pecado harías si no fuese posible? Y te responden la, la pregunta. Y, la verdad, eso nos lleva a reflexionar que, en realidad, dejamos de pecar, no por amor a Dios, sino... Por, por retraernos sino por aguantarnos porque creemos que al no pecar tenemos algún beneficio tenemos, merecemos algo y no, no es así nosotros tenemos que entender que nosotros no dejamos de pecar por ser retraídos o por, o por cualquier otra cosa nosotros dejamos de pecar por amor a Dios y si en tu corazón no está este deseo entonces no podrás ser una casa para Dios porque constantemente vamos a fallar, y vamos a fallar, y vamos a fallar. Pero en nuestro corazón debe haber un deseo genuino por ser casa de Dios. Un deseo genuino por no fallarle. Y quiero, sé, quiero preguntarte algo. ¿Tú crees que el Espíritu Santo, tú crees que Dios, Jesús y el Espíritu Santo vivirían en un corazón en donde hay odio, ira, tristeza, frustración? vivirían en una persona así. ¿Tú crees que el Espíritu Santo desearía usar unas manos con las cuales cometen acti actividades impuras o actividades que, que en realidad lo único que hacen es tendencias al pecado ¿no? y no hacia cosas positivas? Este, quiero, quiero dejarte esta idea para que lo pienses. ¿Quieres ser una casa para Dios? ¿Quieres vivir? una vida recta en integridad para Dios, eso es lo que tenemos que hacer, dejar las prohibiciones no porque estén mal o porque nos dijeron que estaban mal, sino empezar a vivir una vida que agrade a Dios porque lo amo, porque lo amo yo decido dejar esta, estas cosas, porque lo amo yo decido hacer esto mejor. Y es que también a veces decimos, bueno, no voy a beber, o no voy a salir, o no voy a hacer esto. Pero esas actividades no las fomentamos, no, no las llenamos con otras actividades que son correctas. Dejamos de, de salir, pero nos quedamos en nuestra casa viendo Netflix. Y no es así. El, el chiste es que si te quedas, que es para que tú aprendas, consumas de la palabra de Dios, busques a Dios en oración e intimidad. Recién leía en un libro que se está volviendo uno de mis favoritos, Mariano Senegual, llamado Devoción Extrema. Y dice, ¿cuándo fue la última vez que ayunaste por deseo propio y no por querer tener un, un beneficio del ayuno? Y eso es increíble. Y, y no, no tengo por qué contarte todo lo que hago en mi vida, pero me gusta hacerlo. Y yo he empezado a llevar esto en mi vida, he empezado a ayunar y ya no solamente por por querer alguna alguna cosa o por, por querer que vuelva alguna persona en mi vida <ríe> barjas o sea yo no hago eso lo que sí hago es ayunar porque deseo en mi corazón que la palabra forme mi carácter que la palabra que como si la palabra como si Dios fuese un alfarero y empezar a trabajar con mi carácter con mi personalidad con mi corazón ¿por qué porque quiero ser una casa para Dios. Y Así que te hago esta invitación y este, este primer devocional. Hay que ser una casa para Dios. Bendiciones.